0: Bienvenue. Préparez-vous à plonger dans ce panier de crabes, le podcast où la lumière brille même dans les coins les plus sombres. Je suis Béatrice Mottier, votre guide dans l'univers des crabes, l'autre nom du cancer, ce compagnon de route que j'aurais préféré éviter. Je sais combien le cancer peut être une ombre que l'on cache, une réalité qui fait peur. En tant que patient ou accompagnant, on se sent souvent démuni, parfois même honteux face à la maladie et il est difficile de dire ce que l'on ressent à celles et ceux qui ne vivent pas la même chose. Alors me voilà avec vous, les guerriers, les résilients, et vous, les accompagnants, bien décidés à vous embarquer dans de folles aventures et à vous faire vivre plein de surprises. Vous trouverez ici des échanges avec des pros, mais aussi des histoires d'anciens malades, qu'ils soient connus ou juste nos voisins d'à côté. Dans Panier de crabe, on ne se prend pas trop au sérieux on prend la liberté de parler de tout, sans tabou et en toute transparence. De parler maladie, évidemment, de nos mots MAUX, mais aussi des mots qui la décrivent. De nos hésitations, de nos peurs, de nos trucs pour traverser au mieux ce parcours. Avec sérieux, avec tendresse, mais aussi avec humour. Car l'humour, c'est notre arme secrète, celle qui nous permet de défier la maladie et de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Alors Prêt à monter à bord Parce qu'ensemble, on va faire de ce crabe un copain beaucoup moins redoutable. Et on parlera surtout de la vie. Avec panier de crabe, vous n'oublierez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Béatrice. Comment ça va aujourd'hui Eh ben Ça va pas mal, en plus il fait beau, il pleut pas, donc c'est bien, tout va bien.
0: Alors Bruno, on se connaît peu, donc je vais vous laisser vous présenter et nous envoyer une petite carte postale.
1: Eh bien, euh, donc Bruno de mon prénom, ancien sapeur-pompier professionnel, euh, divorcé, deux enfants, pompier de Paris, les chats ne font pas des chiens et inversement, euh, 65 ans... Euh, J'ai été pompier euh, toute ma vie professionnelle. Euh, J'ai des hobbies sur le sport mécanique, la Formule 1, le, la moto, le Grand Prix. Euh, J'ai fait un petit peu de karting à un petit petit niveau, mais enfin bon, c'était un plaisir avec des potes, c'était sympa. Et puis euh, je fais de la moto Harley Davidson. J'ai commencé par des japonaises comme tout le monde de vue budget. Et puis maintenant, je roule en Harley-Davidson. Je suis d'ailleurs président d'un club moto, les Win and Fire MC. C'est des pompiers qui roulent en Harley-Davidson. Et on se régale sur les routes de France et même d'Europe. C'est absolument fabuleux.
0: Oui, c'est ça, Bruno. Là, vous êtes devant moi. Vous êtes un solide gaillard. Sur les réseaux sociaux, on peut vous voir avec vos Harley. On peut vous voir dans une vie antérieure en uniforme. Enfin, vous êtes l'incarnation de ce qu'on peut appeler le mec, quoi.
1: Oui, oui.
0: Et pourtant... Et pourtant. Et pourtant, en 2017.
1: Et il est arrivé quelque chose dans ma vie, effectivement. Euh, cancer de la prostate.
0: Cancer de la prostate. Que ouais. vous avez découvert comment
1: Bien en fait j'étais suivi par mon médecin euh, tous les ans depuis l'âge de 45 ans à peu près et en fait le diagnostic euh, m'a sauvé en fait enfin mon, mon médecin m'a sauvé euh, avec le taux de PSA et puis euh, bah, le toucher euh, qu'on doit avoir hein. voilà c'est il faut passer par là c'est comme ça et, et puis on l'a découvert comme ça.
0: Et vous vous alors, vous étiez suivi alors c'était parce que vous alliez bien vous faisiez juste une visite de contrôle euh, médical chaque année le check-up.
1: Ouais le check-up ouais et puis euh, moi j'aime bien euh, être en forme alors, en tant que sapeur pompier déjà on est suivi médicalement c'est pas en plus j'étais plongeur donc on avait une surveillance médicale assez accrue quand même mais euh, j'ai gardé ça un petit peu et puis bon vous euh, savez les hommes hein, on est tous pareils hein, euh, euh, on a un bouton sur le nez ça y est on va tous mourir hein. donc faut pas se voler la face hein. donc euh, Ouais, je me surveillais sans être euh, dans le doute sans arrêt je ne suis pas comme Michel Drucker quand même mais euh, disons que ouais, je me surveillais je tenais à être surveillé et j'ai bien fait la preuve
0: c'est ça vous avez bien fait donc c'est à l'occasion d'un contrôle on va dire anodin que oui. quelque chose de ouais. suspect a été euh, ouais. trouvé ouais, ouais, ouais. et à ce moment là euh, j'imagine que votre médecin généraliste vous dit il euh, y a un truc bizarre il faut faire des examens complémentaires mmh. et est-ce qu'il vous dit tout de suite euh, c'est bizarre et c'est bizarre ou est-ce que, euh, est que vous vous, vous vous dites euh, non, non, ça.
1: en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien en moi. Alors comment je, les, je le ressentais, j'en sais rien, j'arrive pas à l'expliquer, mais je sentais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Et euh, bon, comme je faisais le contrôle tous les ans, régulièrement, prise de sang tout le temps, tout, enfin tout, toute l'armada qu'on peut imaginer, donc j'étais pas trop trop inquiet. Mais euh, le médecin m'a donné le nom du cancer de la prostate avec des noms en latin ou je ne sais quoi. Je n'y comprenais absolument rien quand il m'a donné le nom. Donc je lui ai dit et en français, ça donne quoi Et c'est là qu'il m'a dit euh, cancer de la prostate. Voilà comment je l'ai su. Et c'était un choc. Euh, bizarrement, je ne l'ai pas trop mal pris quand même. Quoi, parce que je, je savais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Voilà, donc euh, ça m'est tombé dessus comme ça.
0: Donc une forme de délirance, parce qu'on mettait des mots sur le ouais. truc qui tournait pas rond, ouais. mais pas de sidération
1: non, 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 non. Et ça a surpris mon médecin parce que lui, euh, il savait qu que j'avais un bouton sur le de nez, ça y est, euh, j'allais mourir demain. Et euh, il me l'a dit, il me dit, tu l'as pris assez bien en fait. Bah, je dis de toute façon, j'ai pas le choix et bah, on va faire ce qu'il faut faire. quoi puis voilà, point barre. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Quoi.
0: Et entre le moment où vous avez cette conversation avec votre médecin généraliste et le moment où le diagnostic est confirmé, confirmé, il y a toute une série d'examens euh, ah bah plus oui. ou moins sympathiques euh, qui doivent être faits. C'est une période, en général, qui n'est pas simple à vivre parce qu'on attend de savoir euh, la nature du cancer, euh, est-ce que c'est uniquement localisé, etc. À ce moment-là, vous l'avez vécu comment
1: bah en fait, un peu dans l'angoisse quand même parce qu'on fait des examens. Les... Il y a des examens qui sont simples, une radio, une biopsie, euh, ça c'est facile. Ça, on a le résultat, il est bon, mauvais, moyen, bon, peu importe. L'examen qui m'a le plus fait, enfin qui, qui m'a donné le plus d'inquiétude, c'est la scintigraphie. Parce que la scintigraphie, on vous injecte un produit dans le corps mmh. et en fait, ça fait une photo en fait, avec des couleurs. Et tout le monde repart. Le soir, je vais passer ça à Rennes et tout le monde le soir repart avec son son examen son résultat sauf moi
0: alors la scintigraphie pour expliquer, c'est euh, un petit peu un bilan d'invasion. On va oui, voir ailleurs ça. si ouais, euh, quelque chose de bizarre s'y passe. Ouais, voilà, Et donc ça. vous ce jour-là, vous n'avez pas vos résultats
1: Non, tout le monde part avec sa petite enveloppe, sauf moi. Et là, je l'ai pas bien vécu. Je l'ai très mal vécu parce que là, j'ai dit... Oh là là. en fait, la scintigraphie c'était pour savoir si le cancer n'était pas sorti de la capsule en fait, de la prostate. Mmh. Et donc c'est pour voir s'il n'y avait pas un début dans le cancer dans bon, les os. Mmh. Et donc là, euh, ouais, là, je vais là. Là, j'étais, je suis rentré à la maison, j'étais pas bien. Et en fait. Bon, ça s'est bien passé parce que c'était resté... C'est parti en dehors de la capsule, mais c'était pas rendu sur les os. Voilà.
0: Bon, donc c'était quand même la bonne nouvelle. Oui. Là, vous vous mettez en mode quoi En mode... Euh, on vous a annoncé, vous avez un cancer de la prostate. Euh, je rappelle, vous êtes le biker, ah. le pompier. La, la, ah, la. Et, et vous vous dites quoi à ce moment-là
1: bah, Qu'on n'est qu pas invulnérable. Hein, les pompiers, les héros de l'an 2000, le, le biker tatoué qui boit de la bière ou du Jack Daniel ou ce qu'on veut. Oui, bon, on est comme tout le monde, en fait. Hein. Et euh, bon, on se met en mode combat. Et puis alors je savais de toute façon que c'est un cancer qui se soigne très très bien comme d'autres, hein, mais il faut que ce soit décelé rapidement, c'était mon cas. Donc je me suis dit, euh, bah, écoute, euh, Renaud, tu as toutes les chances de t'en tirer. quoi. Mm -hmm. Et voilà, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas bien quand même, hein, on ne sait pas trop, hein, mais je me suis mis en mode euh, combattant tout de suite, hein, en mode Rambo.
0: Mais euh, à ce moment-là, vous vous dites pas, euh, je suis perdu pour la cause, en fait. Euh, c'est le truc, Enfin, euh, ma vie va basculer, euh, ma
1: virilité en prend un coup. Ah bah Oui, la virilité en prend un coup, ça c'est certain. Parce qu'on connaît le résultat hein, de ouais. la prostate. On sait que, bah, pour parler clairement, euh, Popol, il va regarder les godasses. Hein, il va plus regarder la cravate. Hein. Euh, ça, c'est clair. Hein. Et pourtant et pourtant
0: ah Et pourtant on va y revenir on va y revenir, hein. va y revenir. mais ça c'est la première pensée qui vous envahit bah oui, vous quand même et et mais on... vous vous dites J'y vais.
1: Ah oui, oui, oui. De okay. ben, toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Non. Il ben, n'y a pas le choix.
0: Donc, on part en, en intervention chirurgicale, c'est la première étape Comment bon, ça ouais. se passe
1: ben, En fait, euh, on fait examen sur examen, biopsie. Alors, ça part en, en examen à Paris ou enfin euh, où on veut. Et on a les, le résultat du degré en fait d'invasion et de dangerosité du cancer. Et moi, j'avais euh, sur une échelle de 10, j'étais à 9. Ah. Donc, il était temps de réagir. Chaud. Très chaud, bouillant ouais. même.
0: Chaud. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on vous dit, une fois que vous avez ça euh, de posé, euh, vous basculez, j'imagine, vers un autre établissement hospitalier. Ouais. Et là, ouais. vous avez en face de vous un chirurgien, un cancéro.
1: ouais Oui, oui. Mon médecin m'envoie euh, à Rennes, euh, un collègue à lui, hein, le professeur, enfin, docteur Vincent Daud, euh, que je remercie infiniment, hein. euh, même toute son équipe, hein. ils ont été vraiment absolument formidables, et euh, bon, ils sont habitués, hein, c'est leur métier, mais quand même, on n'est pas qu'un simple numéro, en plus, on, ancien sapeur-pompier, on a l'habitude d'emmener les gens à l'hôpital, et là, on se retrouve de l'autre côté de la barrière, et c'est pas pareil, hein. mais là, on n'était pas juste un numéro, on n'était pas qu'un simple patient, on était quelqu'un d'humain, et donc, bah oui, c'est lui qui m'a pris en main après, hein, et qui a fait les examens qu'il fallait aussi, et et puis, bah, euh, l'histoire voilà, est partie comme ça. Et il y avait deux solutions euh, qu'il m'a proposées d'ailleurs. Il m'a hein. dit, bon, euh, il y a l'opération ou alors la, la radiothérapie. Et euh, il me dit, la radiothérapie, ça peut marcher. Par contre, si ça ne marche pas, après, je ne peux plus rien pour vous. Et moi, dans ma tête, de toute façon, c'était décidé. C'était l'opération. On m'enlevait la patate chaude et on n'en parlait
0: plus. Ouais, c'est ça. Il fallait enlever de ce corps ah, euh, oui, oui, oui. ce qui euh, n'allait voilà, pas bien. Voilà, ouais, voilà. Et puis, ça vous laissait d'autres options après. Ouais. Ah, et ça, vous le saurez après, euh, ouais, ouais, après ouais, l'opération. Ouais. Mais en effet, vous avez pris l'option. Je ouais. laisse des portes ouvertes. Et, euh,
1: ouais. De toute euh, façon, euh, dans ma tête, c'était clair. On va l'enlever et basta. Euh, je sais. Euh, voilà. Le cancer en lui-même, bon, voilà, ça se soigne. La preuve. Mais je savais où j'allais, je savais exactement et précisément ce que je voulais faire. Ouais.
0: À ce moment-là, euh, là, vous allez partir euh, au bloc, hein, à la chirurgie. Ça se passe comment là, euh, votre vie Enfin, on vous a annoncé que vous avez un cancer de la prostate. Mmh. Euh, vous, on vous l'a dit à vous tout seul. Euh, vous, euh, vous en parlez Vous en parlez pas Vous gardez ça pour vous euh, Comment ça se passe à ce moment-là dans dans votre tête et ben, socialement euh...
1: Bah en fait, euh, sur le coup, on a du mal. À, on, on accuse le coup quand même. quand On dit pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Seigneur, répondez-moi. <rire> Et euh, celle, je dirais, la personne qui l'a prise euh, le plus, plus dur que moi, c'est c'est mon ex-femme. En fait, euh, je me rappellerai toujours du visage qu'elle a eu quand le médecin a, a confirmé euh, le cancer. Mon, mon médecin généraliste l'avait l'avait dit. Mais bon, il reste encore une ribambelle d'examens derrière. Et quand on a été à Pontchaillou, le docteur Vincent nous a dit c'est un cancer euh, à l'échelle de 10 à 9 et là euh, mon ex-femme euh, elle a accusé le coup à la limite même plus que moi plus que moi mais encore une fois bah faut se battre et puis voilà quoi mais ouais bah après le bloc et tout euh, voilà ouais, on est donc, parti donc on Alors,
0: part on part à, on part à, voilà l'intervention se passe ça se passe comment l'intervention chirurgicale
1: ben en fait, on a endormi déjà, c'est bien, ça c'est une bonne chose, <rire> ça m'a rassuré quelque part. Ben là, euh, vous m'endormez quand même oui, oui, vous ne tracassez pas. et En fait, c'est un robot qui, euh, qui fait l'opération. Euh, alors c'est vrai que quand on vient vous chercher dans la chambre et euh, qu'on vous habille euh, de la façon dont on doit être habillé, et on dit ça y est, on y va, quoi on passe dans le couloir, euh, euh, la perf, euh, on, on nous met sur le, sur le billard. Et puis euh, toutes les projecteurs qu'on a au dessus de la tête, la euh, toute l'équipe qui est autour, les infirmières, euh, l'anesthésiste, euh, enfin tout ça, tout ça se met en marche. On dit ça y est, on y est quoi. Et euh, je, je me rappelle, bon, une petite anecdote, c'est que euh, l'homme euh, a une érection tous les matins, voilà. Et euh, quand je me suis levé le, le matin, la veille d'aller à l'opération, euh, je lui ai parlé. Et je lui dis profitez-en parce que c'est la dernière fois que on hausse les couleurs. Demain, c'est fini.
0: <rire> oui, l'humour était quand même là, quand même. Hein oui, 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 oui,
1: oui, oui. c'est comme ça, hein, de toute façon. Voilà, hein. Et
0: vous aviez déjà subi des interventions chirurgicales euh, avant Ou Vous étiez plutôt quelqu'un de super en forme, à part euh, l'impendicite quand vous étiez enfant, peut-être. Ouais, euh... Non,
1: non, moi, ouais, j'avais une opération au niveau du genou, accident de moto. Donc, j été, je, vois, je suis passé euh, peut-être deux fois déjà sur en, en bloc. Mais rien de bien grave, c'était de, de l'accident. C'était, mmh. c'était pas de, suite à une maladie. Non, 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 non. Mmh. Donc, je savais à peu près comment ça se passait. Oui, mais, ouais, bon, mais pas l'appréhension
0: était-elle la même c'est ça que ah, j'essaie ouais, de Ouais, c'était
1: Oui, parce que malgré tout, je partais confiant parce ouais. que je savais euh, que c'était un cancer qui se soignait très bien, mais je savais aussi que c'était euh... j'étais à la limite quand même hein. mm. euh, la faucheuse est pas passée mm. loin hein. quand mm. même, quand mm. même. Et d'ailleurs le à la fin de l'opération, enfin quand j'ai revu le docteur Vincent Dau après, le cancer, il a trois catégories hein. il est gentil, il est moyen ou il est méchant. Mm. Et il m'avait dit il était très 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 méchant. Ouais. Donc, euh... ah, et
0: donc je rappelle, je rappelle que ce que vous nous aviez dit au début du podcast, hein, c'est que vous vous faisiez suivre tous les ans. Donc, oui. c'est-à-dire qu'en une année. Il y a quelque chose, euh, qui un rouleau compresseur qui s'est euh, ouais. développé ben, en, en
1: fait, euh, j'ai eu, euh, à la retraite, euh, je l'ai très bien vécu, j'étais préparé à la retraite. Hein, je savais exactement ce que j'allais faire. J'étais pas inquiet du tout. J'étais même heureux. Euh, champagneiser la, la salle. Enfin, J'étais heureux comme tout. Et euh, en fait, euh, j'ai eu... Euh, la tête était prête à la retraite, mais pas le corps. Ouais. Et euh, moi, je marchais beaucoup, je courais beaucoup, et j'ai eu une douleur euh, dans le dans l'épaule, mais qui m'a vraiment 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 kickiné. Et on n'arrivait pas à soigner cette douleur, et on m'a mis de la cortisone. Et la cortisone, en fait, ça atténue les défenses immunitaires. Et j'avais déjà un taux de PSA qui montait gentiment, lentement, mais sûrement. Donc mon médecin m'avait dit « on surveille, c'est tranquillou, ça va ». Et en fait, en un an, euh, bah, comme mes, 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 ma condition immunitaire avait diminué, bah forcément, euh, bah dans la prostate, euh, les cellules se sont amusées, quoi. Mm -hmm. Et c'est parti comme ça. Et j'ai fait un bond en PSA en l'espace de un an. C'était absolument euh, énorme.
0: Oui, de l'importance de se faire ouais. suivre très, 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 très oui, régulièrement. Ouais, 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 voilà. Ouais. Donc on, on est dans on sort du bloc. Hein, donc euh, l'opération s'est bien passée. Ouais. Euh, la convalescence, c'est une opération. Vous restez à l'hôpital.
1: Ouais, je suis resté euh, huit heures de jours à peu près. Ouais. Ouais, c'est très court. Hein. Très court. très très court. Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Et puis on reprend, on revient à la maison.
0: Retour à la maison. Et mmh. là, à nouveau, une période d'attente. On doit attendre ouais. la nature même du cancer pour mmh. décider, stop ou encore, les ouais. traitements, on rentre dans autre chose ou tout. Mmh. Voilà. Et ouais. cette période-là, vous la vivez comment
1: bah euh, Dans, dans l'attente un peu, quoi, parce qu'en fait, on a un taux de PSA à ne pas dépasser. Donc ça se fait trois mois de mémoire après l'opération, où vous avez un taux de PSA qui ne doit pas dépasser 0,20. En temps normal, le taux de PSA est jusqu'à 4, c'est bon quoi. Mais là, quand on est opéré, il faut pas dépasser 0,20. Donc j'étais dans l'attente de ça et j'avais bon espoir en fait que, parce qu'on a viré la prostate, des glandes séminales, euh, 15 ou 17 ganglions, enfin bon, ils ont quand même viré pas mal quand même, hein, et pour être sûr. Donc, bon, je me disais, c'est quand même pas mal. Mais euh, si c'était pas bien, je passais en protocole, euh, radiothérapie et hormonothérapie, mais il faut pas dépasser 0,20. Trois mois après, le verdict tombe, j'étais à 0,22. Oui. Donc là, euh, Protocol, retour oui. à Pontchayou, euh, rencontre avec Dr Vincent Dou. Alors, je précise dis, euh, pour
0: les auditeurs que Pontchayou, c'est à Rennes. Oui. Euh, ouais. Mais voilà, donc retour à Rennes. Ouais, donc, vous avez c compris, nous sommes dans l'ouest de la France.
1: Exactement, voilà. Et euh, donc, bah, je me dis, euh, bon, bah c'est mort, quoi. je vais y passer. Et effectivement, j'y suis passé. Voilà. Donc, après, euh, j'ai dans Donc là, on vous annonce
0: quoi On vous annonce protocole eh ben, donc. Protocole. Non, ouais.
1: 33 séances de radiothérapie et 3 ans d'hormonothérapie. Euh,
0: euh, la radiothérapie, c'est tous les jours?
1: Ouais, tous les jours. Il faut y aller tous les jours? Tous les pour
0: jours. Pour quelques minutes, euh... Ah oui,
1: oui, oui, oui. Uniquement quelques minutes, C'est hein, euh... très, très court, hein. Ouais. Mais ça encore, ça va. Euh, bon, on a des soucis digestifs, voilà. Mais bon, ça, ça, c'est rien, ça, c'est rien. Par contre, l'hormonothérapie, ça a été le drame de ma vie, ça. Voilà. Alors.
0: Pour bien comprendre, vous commencez l'hormonothérapie en même temps que la radiothérapie, oui. tout en même temps. D'accord. Donc, la radiothérapie, c'est quasiment un mois, hein, un gros mois, oui, en fait. Ouais, bah ouais. Donc, vous faites ce gros mois, vous commencez l'hormono, mmh. et ensuite, vous dites, euh, c'est le drame de ma vie. Qu'est-ce ouais. qui se passe
1: bah, En fait, l'hormonothérapie...
0: combien de temps, l'hormonothérapie Trois ans. D'accord.
1: Trois ans. Pendant trois ans. Donc, c'est une piqûre tous les six mois. Ouais. Euh, alors, on a euh, ce que vous, les femmes, vous connaissez, hein, c'est les, les bouffées de chaleur. Et là, j'ai découvert ce truc-là. C'est mais c'est atroce. Hein. Je vous plains les filles. Hein. C'est vrai que ça va pas être marrant tous <rire> les jours. Hein. Je comprends maintenant. Je comprends.
0: Merci, merci. Moi, Je
1: comprends. Et ça, c'était, euh, c'était plus dur, je dirais. Euh que l'opération en elle-même. Autant le, le cancer de la prostate, bon, on enlève la, la prostate, bon, on sait ce qu'il y a derrière, euh, les inconvénients, euh, l'érection, etc. Mais bon, euh, c'est comme ça, ça c'est pas grave. Mais alors l'hormonothérapie, c'est une castration chimique. Alors c'est ce qu'on donne euh, aux violeurs, etc., euh, ceux qui agressent les enfants. Donc dans la tête, faut l'accepter quand même. Il faut l'accepter. Ça, c'est la partie la plus sombre, c'est le côté obscur euh, du traitement du cancer. Ouais, ça, c'était très compliqué. Et... C'est obscur parce
0: qu'on n'en parle pas. Parce bah, qu'on vous le dit pas. On ouais. vous dit pas vraiment ce qui va se passer.
1: Ouais, on, bah, on nous prévient. Il euh, n'y a plus de libido. Quoi. Ouais. Alors, euh, docteur Vincento m'avait prévenu. Il hein, m'avait dit ouais. bon, la libido euh, est, est diminue. En fait, elle a pas diminué, elle a totalement disparu. Alors, quand on a une activité sexuelle euh, assez soutenue, euh, ce que j'avais avant, je n'étais pas un donjon, hein, je suis pas du Rocco si ce pas ça du tout, mais euh, voilà, on avait une activité sexuelle assez soutenue, ça marchait bien. Tout le monde était content. Euh, c'est bien. Le ciel est bleu. Les mouches pètent. Les éléphants butines. C'est que <rire> du bonheur. Et en fait, vous passez de plus de sang à moins de sang. Il n'y a plus rien. Quoi. Et en fait, euh, la, ma femme s'est sentie euh, invisible à mes yeux. Et ça, c'était c'était le rame. Ben, ça m'a coûté un divorce, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, c'est comme ça. Mais je n'y en veux pas parce que euh, c'est humain. Euh, euh, Là-dessus, non, c'est comme ça. Mais les petites tapes sur les fesses, euh, les petits bisous dans le cou. Ben, on ne fait plus ça. C'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est parce que ça fait plus partie de notre monde
0: ouais.
1: et ça dure trois
0: ans. Et ça, dure, ça, ça veut dire que vous rentrez dans un autre monde. Ah, Qu'est-ce que euh, complètement. Qu que ouais. et, et donc c'est quoi Vous vous renfermez sur vous-même Qu'est-ce qui se passe là la, la déprime
1: Ah ouais, j'ai fait deux dépressions. Hein. Alors euh, ma femme insistait pour que j'aille voir des gens, des psy, etc. Euh, J'avais pas envie de ça parce que euh, on raconte sa vie à chaque fois et euh, j'étais dans le creux de la vague. Enfin, euh, ouais, tout le monde me parlait de ça. Euh, ouais, c'est triste, Mais ça va aller, tu es un battant, tu vas y arriver. Oui, 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 mais bon, c'était à moi que ça arrivait, ça. Et j'étais vraiment pas bien du tout, et puis je voyais ma femme malheureuse aussi. Mmh. Et en fait, on, ça nous a totalement éloignés l'un et l'autre. Mmh. Et ouais, ça, c'est une période que j'ai très, très, très mal vécue, Très mal vêtue.
0: Et on vous avait dit à ce moment-là, euh, ça peut se passer comme ça, et ça peut. Ça s'arrêtera ou c'est le temps de leur monothérapie On vous avait on vous avait oui. expliqué ça ou
1: oui. euh... Ouais ouais ouais. Docteur Vincent Nonc, encore une fois euh, m'avait expliqué que la libido ça allait diminuer, mais qu'au bout des trois ans euh, ça repartait comme en 14. Euh, oui effectivement ça repart. Oui la libido repart. Euh, mais le bah, problème c'est qu'aujourd'hui, je suis tout seul. <rire> Ça ne me sert pas
0: grand-chose. Non, mais la vie est riche de surprise. Oui, pas... oui, bah oui, oui. Oui et, oui, et vous vous dites un rebours, euh, si j'avais su ça, je l'aurais géré autrement
1: Bah euh, Non, parce que qu'on ne peut pas gérer ça dit autrement. Il n'y a pas le choix. C'est ça où vous y restez. Il hein. n'y ouais. a pas le choix aujourd'hui.
0: Oui, mais par rapport à votre, euh, à votre épouse, euh, la manière de... De... Ah, peut-être qu'à ce moment-là vous n'étiez pas capable vous vous aviez besoin d'attention ouais. euh, et vous vous êtes plutôt éloigné en fait. Si moi parce que et vous vous êtes renfermé. Ouais
1: ouais complètement ouais. Ouais. Ouais, je me suis vraiment renfermé parce que je moi je en tant qu'homme euh, bah ça touche la virilité encore une fois et ouais j'avais pas envie d'en parler quoi mm. j'étais malheureux moi-même mm. très très malheureux ma femme l'était aussi enfin voilà quoi c'est c'est dramatique. dramatique difficile.
0: Ouais. Donc, ouais. on arrive à, à ces trois années. Hein, hum. et, euh, et à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui se passe On vous dit il euh, y a d'autres options, euh, oui. la libido revient, hum. mais est-ce que c'est suffisant ouais. Comment fait-on
1: bah, En fait, pendant les, les trois ans d'hormonothérapie, en fait, euh, docteur, on en avait reparlé, bien sûr, et moi bon, j'avais 57 ans à l'époque, hein, enfin 57 ans et des broquilles, et euh, docteur Massononon m'avait dit, jeune euh, homme. Ouais, bah, oui, 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 m'avait dit, bon, écoutez, vous ne tracassez pas, euh, à l'âge que vous avez, euh, on va vous faire avoir euh, une nouvelle activité sexuelle, comme avant, euh, vous allez voir, ça va marcher comme avant. Moi, j'ai dit oui, enfin oui, oui, oui. Enfin, si vous le dites, oui. Enfin, cependant, toutefois, je me permets d'émettre des doutes. Euh, enfin, j'y crois pas trop. Et me dit si, si. Alors, il euh, y a trois solutions. Donc, il y a la solution de la piqûre, la solution de la pompe, le vacuum, et vous avez les implants. Alors, euh, il, il me montre tout ça hein, euh, avec des, des vidéos, etc. Donc, moi, je valide les implants. C'est ouais, euh, la qui vous convient ah, le ouais, mieux. Ah ouais. Moi, la piqûre, non, non, c'était pas pour moi. Euh, c'est, non, non, c'est, c'est très angoissant, euh, très angoissant de, de piquer Popol. On lui fait du mal d'abord. <rire> il apprécie qu'à moitié. <rire> Je peux le comprendre. Voilà. Et puis, euh, il faut toujours avoir sa petite mallette avec soi. Il euh, faut trouver la bonne dose, parce que sinon, on peut arriver à être en érection pendant une heure, deux heures, trois heures. Bon, je veux dire, euh, oui, c'est pas, c'est pas une partie de plaisir. Pas enfin, l'option la plus
0: sympa pour vivre non. Euh, correctement.
1: Non, non. non. Donc euh, ça, j'ai laissé tomber.
0: Ok. Et donc, vous vous, vous choisissez l'implant. Oui. Euh, alors, l'implant, ça a un avantage, c'est que c'est plus pérenne comme solution, hein, ah bah parce oui. qu'en fait, c'est à nouveau une intervention chirurgicale. Oui. Ouais. Mais après vous êtes tranquille mmh. pendant un bon ah paquet d'années. Voilà. Ah mais
1: complètement, mais c'est mais c'est génial. C'est un confort total. J'emmène rien. J'ai pas ma petite valise diplomatique avec moi. J'ai tout sur moi en direct. D'accord. Et je m'en sers quand je veux, quand l'envie est là, bien évidemment. D'accord. Mais euh, non, non, c'est top. Hein. Ouais, ouais. Alors, donc, ça passe par une deuxième opération,
0: effectivement. Sans rentrer complètement dans les détails, <rire> détails, faudrait pas que nous soyons censurés. Mais ben donc c'est un implant. Hein, donc oui. on vous met un petit système euh, oui. d'assistance en fait. Ouais, hein.
1: C'est des ballons. Hein. C'est Ce des petits ballons, ballons voilà. qu'on met dans les corps caverneux en ouais. fait, et on a un réservoir d'eau dans l'abdomen et on a une pompe euh, qui est placée dans les bourses, et on agit dessus, euh, on gonfle et on dégonfle. Mais c'est fabuleux, aujourd'hui ils font des miracles hein. Et ça passe par une opération qui, bah, moi, ça m'a duré euh, deux heures, un peu plus de deux heures, parce qu'en fait, quand j'ai fait la radiothérapie, euh, j'ai un corps caverneux qui a été un peu cramé, en mm -hmm. fait. J'ai dû bouger, etc. Mm -hmm. Donc, ils ont un peu de mal, un peu de mal à mettre euh, le, ce petit ballon. Mais bon, ils ont réussi quand même et j'en suis très heureux aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vis comme avant.
0: C'est une opération ambulatoire ou oui. anesthésie générale
1: euh, anesthésie générale. Mais vous restez ouais, pas ouais. longtemps euh, Non, non, donc, voilà, non, non. On non, sort. Non. Euh... Oh non. je dû rester une journée ou deux. Euh, ouais, c'est assez souple. Ah oui, oui, oui. Et
0: ensuite, il y a. Alors, vous avez dit c'est fabuleux, c'est génial. Lorsqu'on avait échangé ensemble un petit peu en préparant cet temps entre vous, vous m'avez dit c'est Broadway.
1: Ah oui, c'est Broadway. J'ai
0: adoré Broadway. Ça, c'est
1: génial, c'est Broadway. Ah oui, c'est une soirée de gala, une nuit de gala. Ah oui, oui. Non, non, c'est bien. Et. Le, le, le si peu de je dirais de conquête féminine que j'ai pu avoir euh, j'en ai pas eu des, des tonnes et des tonnes c'est pas ça mais j'ai eu l'occasion de tester je dirais le produit et euh, les partenaires euh, s'en sont même pas rendu compte en fait donc je leur ai dit parce que je voulais pas les trahir non plus donc je leur ai dit j'ai eu une, une opération de la prostate euh, voilà il y a ci si, il y a ça je leur ai montré elles ont trouvé ça, waouh, wow, ouais, c'est top ça. Et elles ont dit, bah écoute, euh, tu nous l'aurais pas dit, enfin, dit sincèrement, on s'en serait même pas rendu compte. Donc, ouais. c'était Donc, très réconfortant. Et j'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin d'entendre ça.
0: C'est la réassurance euh, ouais. masculine. Ouais. Hein.
1: Ouais. Okay. ouais, Ouais, parce que. Vous vous dites, euh, je peux le faire. On retrouve la, notre virilité en fait. Ouais. On, on, on redevient euh, le, le mal qu'on a eu se transforme en mal m-a accent circonflexe l-e. Voilà, on retrouve euh, ouais, ça. On joli. retrouve l'homme, le mâle. Ouais, voilà. C'est joli. Ouais, ouais.
0: C'est joli. Et hum. alors maintenant, la vie, donc Broadway, hein, j'ai bien compris. Ouais. Et alors, de toute cette période-là, euh, parce que le temps a un petit peu passé, donc euh, la vie a repris son cours. Vous, vous vous y pensez aujourd'hui Enfin, comment ça se passe Non Oui euh... Bah,
1: euh, Oui, j'y pense toujours. Enfin, beaucoup moins qu'avant, mais oui, j'y pense. C'est sûr, j'y pense. Je sais que c'est c'est en moi, euh, mais je le vis très très bien. Et j'y pense en fait parce que j'ai toujours envie d'en parler. Et j'en parle avec des copains euh, dont trois sont allés faire des, des tests. Hein, et les trois étaient pris d'ailleurs. Donc euh, j'en ai peut-être sauvé trois. Donc euh, victoire, youpi. Mais euh, j'en parle comme ça. Donc oui, j'en pense. J'y pense. Parce que j'aurais vraiment, vraiment envie d'en parler.
0: On va revenir là-dessus, c'est important. Mais euh, je voudrais juste aborder. Vous faites des contrôles réguliers euh, oui. et au moment du contrôle, il y a la petite boule au ventre ou ah, euh... Ouais. ouais.
1: Donc, ouais, ouais, ouais. là ouais. Ouais. en fait docteur Vincent Do m'a dit euh, bon on fait un contrôle de taux de psa euh, une fois par an euh, une, une fois passé les cinq ans parce que c'était en fait euh, pendant cinq ans on fait un taux de pSA régulièrement deux fois par an et euh, on est très très suivi là dessus et puis j'allais à, à pontchaillou euh, enfin à rennes euh, tous les trois ou six mois enfin bon, j'y allais régulièrement et donc une fois que c'était fini les cinq ans donc j'étais à 0,01 donc, euh, PSA indécelable. Donc, il me dit, c'est parfait, au bout de 5 ans, parfait. Donc, il dit, vous êtes tiré d'affaire. Il dit, bon, on fait un taux de PSA une fois par an. Et je dis, oui. Bon, il me dit, tel que je vous connais, on en fera, comme avant, deux fois par an. Donc, je suis contrôlé deux fois par Parce an. Parce que ça en taux de PSA. Ça m'en rassure. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que, quand je fais le taux de PSA, bon, je suis à 0,03 maintenant. Donc, c'est toujours indécelable, hein, puisque l'hormonothérapie a cessé de faire son effet. Euh, mais ouais, quand j'y vais, j'ai toujours une petite appréhension quand même.
0: Oui. Ouais. C'est normal hein, je crois. Je crois qu'on on a, a ouais, tout ouais, ouais. ça hein. toujours. Voilà, voilà. Ouais, ouais toujours absolument. Mm. Et donc je voudrais revenir à, effectivement sur maintenant cette volonté d'en parler. Donc maintenant, vous en parlez euh, vous, vous dites à vos amis, euh, faut pas déconner faut, faut se faire ouais. dépister mmh. euh, et vous en parlez tellement maintenant que vous militez dans les associations ouais. vous êtes un novembre ouais, ambassadeur ouais, ouais. comme ouais, on ouais, peut ouais, dire ouais, ouais. c'est à dire que vous en novembre vous dites mmh. euh, allez-y les gars, euh, ouais. moi ça m'a sauvé
1: ouais. et j'ai vraiment envie j'ai toujours eu cette envie là euh, j'ai cherché pendant euh, des mois et des mois et des mois même des années, euh, une association euh, au à laquelle j'aurais pu m'intégrer pour donner mon témoignage, en fait, pour dire à tous les hommes que « Mais n'ayez pas peur, ça va bien se passer, la preuve, mm. moi, moi j'en suis la preuve vivante, et on vit exactement comme avant. Mm. » Et je trouvais pas ça. Et j'étais sur des forums, enfin, consulter des forums, parce que je n'ai jamais participé à des forums, mais je suis tombé sur des forums, et les personnes qui en parlaient le mieux, c'était les femmes. Les femmes dont les hommes étaient atteints de prostate. Les hommes n'en parlaient pas. Donc juste là je me suis dit, eh ben mon petit bonhomme, t'es mal barré. Et puis euh, c'est en rencontrant un copain euh, à Mayenne, euh, on parlait de ça, euh, bon, voilà, comme on parlait d'autres choses, et il me dit Mais Dici, si, il y a une association à Mayenne, euh, c'est Rose de May Et il me dit, euh, dit, je crois que tu serais peut-être le seul mec à discuter de ça comme ça. Et voilà comment je me suis retrouvé à l'association Rose de Mai pour discuter de ça. Et j'en suis super content parce que je veux vraiment faire euh, faire savoir euh, bah, par quoi je suis passé et puis donner mon témoignage quoi. Euh, N'ayez pas peur les gars, allez-y. Hein, non non, mais le diagnostic est hyper important, ça c'est sûr. Et Movember, euh, je monte des photos euh, de moi en tant que pompier et en biker. Et je me rappelle cette année j'ai marqué euh, le diagnostic m'a sauvé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Oui,
0: de l'importance, toujours, toujours, important. de se faire hyper suivre important. régulièrement. Quoi, ah, complètement. Hein. C'est-à-dire ouais. que j'imagine que les hommes, vous recevez aussi euh, le papier de la Sécurité sociale pour vous faire dépister un oui. euh, prostate. Et ouais. en fait, il ne faut pas le mettre à la poubelle. Il faut y aller et il faut se faire dépister. Il faut y aller. Voilà, donc ouais. maintenant, vous êtes un ambassadeur et euh, un super ambassadeur hein, parce qu'en fait, vous parlez sans tabou. Et ça, c'est quand même super intéressant. C'est ouais. rare. Je vous remercie, oui, bah oui, hein, oui, c'est oui, rare. Oui, oui. Et, euh, et c'est ah. intéressant. Euh, maintenant, Bruno, moi, j'aimerais passer à, à, à la deuxième partie de notre petit entretien. En général, mmh. je fais un petit questionnaire euh, tic-tac euh, ouais. auquel je demande de répondre du tac au tac, ouais, comme ça, sans trop réfléchir. Mmh. Euh, alors, si vous voulez bien, la première question euh, est la suivante. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti coupable
1: Non, jamais. Jamais. Je ne me suis jamais senti coupable. Euh, par contre... Euh senti seul, oui. Pas coupable, mais seul. 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 Parce que j'avais personne à qui en parler et personne ne voulait en parler. Et ça, euh, ça c'était compliqué. Ouais.
0: C'est le réconfort que vous trouvez aussi dans le monde associatif aujourd'hui et que vous voulez oui. apporter dans le monde associatif aujourd'hui. Absolument. Aujourd Absolument. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur du regard des autres et du jugement social euh...
1: Non, 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 non. Euh paradoxalement, euh, je dirais que quand on est dans le creux de la vague, avec euh, ce type de cancer, comme tout autre cancer d'ailleurs, euh, les personnes qui sont autour de nous, euh, compatissent en fait. Et euh, on n'a pas vraiment envie euh, qu'on nous rabâche euh, « euh, oh, bah Comment ça va ?»« Ceci, cela... » C'est super sympa. Euh, voilà, c'est très gentil. Je c est, c est, je critique pas ça. Mais nous... Enfin, je ne sais pas, les personnes qui ont des cancers, on a, on a plutôt envie de parler d'autre chose. Et je fais beaucoup d'événementiel, puisque pompier préventionniste, j'étais. Et je continue à faire de la prévention dans un autre domaine, dans, dans l'événementiel. Et je suis hors département. Mmh. Et j'étais content parce que les gens ne savaient pas ce que moi, j'avais. Mmh. Quand j'étais encore en traitement d'hormonothérapie, donc on m'en parlait pas. Et pour moi, c'était euh, c'était génial, quoi. C'était génial. Ouais, Aujourd'hui, ils le ça. savent. Donc, euh, voilà. Mais il y a un moment, euh, on n'a pas envie de parler de ça. Alors qu'aujourd'hui... J'ai envie d'en parler. Ouais, c'est un ouais. peu c est, c est paradoxe, mais... C'est se
0: définir par rapport à la maladie et est-ce que la maladie vous définit
1: Ouais... Ouais... Euh... Bah, c'est sûr qu'on voit la vie différemment, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais. Ça c'est sûr.
0: Est-ce que euh, vous aimeriez dire quelque chose à un soignant ou à un, un praticien de santé que vous avez croisé au cours de votre parcours
1: ah bah je leur dirais un grand, 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 grand merci, un grand merci quel qu'il soit, tout le corps médical qu'il soit, parce que euh, ils font un boulot vraiment euh, formidable, ils sont généreux, ils sont passionnés, euh, ils sont euh, attentifs, et euh, quand on est de l'autre côté de la barrière, on voit qu'ils sont pas assez nombreux, et euh, bah, ils sont ils sont très 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 polyvalents, peut-être trop d'ailleurs, on leur en demande énormément et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et ça c'est dommage mais vraiment le ils font vraiment de leur mieux et vraiment un grand merci. Moi l'équipe de docteur Vincentdo c'était vraiment fabuleux quoi et tout le monde quoi tout le monde hospitalier c'était fabuleux ouais. la secrétaire à l'accueil et tout enfin ils se décarcassent. quoi c'est ouais, un grand merci à eux vraiment. C'était la minute viva ouais.
0: le corps médical ah, oui, oui. je suis assez d'accord avec vous ouais. hein. ils sont quand même extraordinaires. Est-ce que pendant cette période un peu down là le biker que vous êtes ouais. avait une musique euh, qu'il se passait de temps en temps pour se remonter le moral.
1: Euh... Ouais alors moi je suis je suis un fan des westerns John Wayne etc. Ouais, C'était mon époque un peu et il euh, y a eu la, la série des des western spaghetti, il y a un film que j'ai dû regarder, je sais pas peut-être euh, pas mille fois, c'est pas ça, mais je sais pas des, des dizaines et des dizaines de fois. De Air ce Soir, je le regarderai. C'est Il était une fois dans l'Ouest. Ah
0: oui, cette musique. Ça,
1: la musique Dagny morricone <rire> Et ça, euh, d'ailleurs, j'en ai une clé USB dans dans, dans ma dans ma voiture. Euh, il était une fois dans l'Ouest pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus. Euh, mon nom est personne. La musique Dagny morricone Alors ça. Ah oui, ça je l'écouterai des heures et des heures et des ouais, heures.
0: Et quand on est sur la moto, là, on s'y voit. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà. Bah,
1: Biker, cow-boy, euh, c'est un, un cheval de fer.
0: Ouais, c'est ça. <rire> et est-ce qu'il y avait un truc euh, qui vous permettait de remplir la bouteille d'oxygène justement, de vous remettre comme ça euh, à, Vous nous aviez dit euh, continuer à travailler euh, et aller avec des personnes qui ne savaient pas ce que j'avais. Mais est-ce qu'il y avait un autre truc comme ça qui vous euh, qui, Ah bah qui, oui, euh...
1: ah bah oui, sans hésiter, mes enfants.
0: Ah ouais, les enfants.
1: Mes enfants, ah bah oui. Pour eux, euh, euh, le père, euh, sapeur par pompier, euh, euh, l'homme qui est au service des autres, euh, qui sauve les autres. Euh, enfin, on est, on est une image, hein, on est un modèle pour ces gamins. Donc, je pouvais pas baisser les bras. Mmh. Ça, c'est sûr. En plus, ils sont pompiers eux-mêmes. Donc, euh, oui, ouais, 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 c'est sûr. Pour les enfants, on fait n'importe quoi.
0: Mmh. Ah oui. oui. Mmh. Est-ce qu'il y a un truc inavouable que vous vous, vous autorisiez enfin, alors, Ça peut être piquer des bonbons dans le placard euh, ou autre chose. Hein. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous faisiez, que vous ne faites pas dans la vraie vie, mais qu'à ce moment-là, vous vous êtes mis à faire parce que ça vous faisait du bien
1: Bah euh, Non, pas particulièrement parce que... J'ai toujours fait ce que j'avais vraiment envie de faire. Là, euh, la chose à laquelle je pensais et à laquelle je ne pensais pas auparavant, c'était l'après-cancer. Savoir si j'étais encore capable de plaire et de, de satisfaire une femme. Est-ce que, <rire> en tant que pompier, est-ce que j'étais encore dans la mesure de raviver une flamme et envers laquelle je me ferais un plaisir de l'entretenir Ça... Jusqu'à présent, je n'ai pas encore la réponse. J'ai eu des conquêtes féminines, euh, ça n'a pas duré pour des raisons x diverses et variées. Bon, ça, ça regarde chacun. Mais euh, ça, c'était ma plus grande interrogation est-ce que, est-ce que je vais encore plaire aux femmes Est-ce que je vais encore être à la hauteur
0: C'est la quête de vie, ça. Ouais. La quête
1: de vie. Ça, c'était euh...
0: l'interrogation plus que. Ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Ok. Voilà. Mais j'ai pas de truc inavouable parce que non, je pas. Euh... Non, non je fais ce que j'ai envie de faire. D'accord. Ouais.
0: Et euh, est-ce que depuis ce moment, il euh, y a un rituel sacré euh, que vous avez dans votre vie euh, Est-ce que chaque année, vous vous dites oh, « moi, je fais ça pour célébrer une... ma victoire, mon moment euh... ?»
1: Ouais, bah, la... une année de gagner à chaque fois, quoi. Ouais, ouais je Et vous la toujours... célébrez comment Ouais, euh, oh, bah, euh, très simplement, hein, euh, c'est une, euh, une petite victoire intérieure, c'est entre moi, euh... Mais je dirais que on relativise énormément. Quoi. En fait, aujourd'hui, euh, je regarde le pare-brise. Je regarde pas la lunette arrière et encore moins les rétroviseurs. Je regarde devant moi. Ouais. Voilà. Ce qui est arrivé est arrivé. Je suis pas le premier. Je serai sûrement pas le dernier. Mais aujourd'hui, je relativise. Je m'attarde pas à des détails, etc. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Voilà.
0: Là, vous venez de répondre à la dernière question que j'avais, qui est euh, Qu'est-ce que ce moment vous a appris euh, euh, sur vous-même hein.
1: Bah ouais, c'est ça. Effectivement, ça se groupe un peu tout ça. Euh, en fait, je, je dirais une situation de Philippe Noiret, euh, qui a une très belle phrase, qui disait, euh, aujourd'hui je la comprends super bien, je l'applique. Hein. D'ailleurs, sur ma page Facebook de mémoire, j'ai dû la mettre dans ma présentation. La vie est un voyage, il peut être court, il peut être long, donc euh, autant essayer de le faire en première classe. Joli Ouais, c'est Philippe qui avait sorti ça.
0: Ouais,
1: et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, euh, Je lui rends hommage parce que c'est un acteur que j'appréciais beaucoup. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc je relativise beaucoup et j'essaie de faire de ma vie la voyager en première classe. Voilà.
0: C'est un joli programme. <rire> en effet. <rire> Merci beaucoup, Bruno, pour ce de moment de sincérité. C'était un plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez que ce podcast est utile et doit être largement diffusé, n'hésitez pas à prendre part à la grande chaîne qui le fera connaître, en le notant, en laissant un commentaire et en le partageant auprès de vos réseaux. Mes amis, prenez soin de vous